0: Podcast fra E24
1: Flertallet av norske toppledere venter at verdensøkonomien forverrer seg i år Fullt så pessimistiske er ikke de utenlandske kollegene To av tre norske tror likevel egen bedrift overlever de neste ti årene Det viser en fersk global konsernsjefundersøkelse Leif Arne Jensen, en direktør i revisor og rådgivningskjempen PVC Norge. Velkommen tilbake til E24 på den. Tusen hjertelig tak. Du har med deg en fersk undersøkelse. Den har du foran deg også, PVCs Global CEO Survey 2024 eller som vi sier i follow, Follo topplederundersøkelsen. Eh her har vi også mange norske toppledere intervjuet. Vi kommer tilbake til denne og vad den viser. Det var mye, mye pessimisme i fjor, så det er, det er veldig interessant hvordan utviklingen går. Men aller først, du er jo selv toppleder også. Hva tenker du selv om å stå i den jobben for tiden med så mye motvinn fra, fra mange kanter? Ja, altså
0: det, det, å, det å stå i usikkerhet og stå i den uroen vi gjør i nå, det er vel på en måte ikke så mange toppledere som egentlig er trent til stå i. Det finnes litt erfaring fra det. Og det var det et eller med at når du står i sånne repolikriser som du gjør da, hvor du har lag med kriser oppe på hverandre, så er det extremt mye å ta hensyn til. Så kompleksiteten er jo stor. Samtidig så må jeg jo se si det, vi er heldige så får lov til å være ledere i dag. Det er sjelden. du kan være med å forme noe og gjøre en så stor forskjell som i 2024.
1: Ja, for her gjør det å på. Du kan ikke ta hvileskjær i disse tider.
0: Nej, det, det, det kan du definitivt ikke. Du er nødt til å på på en helt annen måte, og du er nødt til å omgive deg med gode folk. Du er nødt til å måtte inngjente innsikt på en helt annen måte enn gjort før, og du er nødt til å lede på en helt annen måte.
1: Hva er det som skiller seg veldig fra, fra noen få år tilbake da?
0: Jeg tror vi har vært vant til at endring har skjedd i et passet tempo. Nu står vi i et endringstempo vi ikke har erfaring med, og det krever at vi som ledere er nødt til å jobbe annerledes i hverdagen vår. Vi står i mange flere dilemmaer, vi står i mange flere paradokser som ledere, det å evne og ta vare på det gode fra historien samtidig som du skal omstille deg fra fremtiden. Evnen til både å forstå hvordan menneskelig adferd påvirkes, og hvordan teknologi spiller inn i en virksomhet, og se det her i en sammenheng. Som leder du du helt avhengig av å være ganske nysgjerrig du kanske ikke legge prestisje inn i beslutninger. Du er nødt til å ydmyk, tror jeg, på en helt annen måte. Samtidig som du må være litt klippen eller fyrtårne som folk ser til, som evner viser vei og tørre å stå i den uronen.
1: Det skal ikke være lett.
0: Nei, det er ikke enkelt. Så, men, men samtidig så tror jeg det er veldig motiverende å eh, være med å forme noe som er viktig for fremtiden, og jeg tror vi som er toppledere i dag, vi kommer til å påvirke eh, det dette skal se ut i flere ti år fremover, fordi vi står overfor noen store valg, og vi står overfor noen store prioriteringer.
1: Og vi skal jo tilbake til mange interessante funn i den undersøkelsen du har med deg, som også viser litt av det topplederne står i nå. Men det naturlige er kanskje å tenke, tenke på de makroøkonomiske motvinnene, inflasjon som stadig er der, det som går på økonomikonjunkturen. Dette handler vel også om teknologiskifte med kunstig intelligens som ruller ut. Det er mye, mye på den biten nå, er det ikke det? De lange bølgene.
0: Ja, det er klart at de globale megatrendene, altså alt fra de store demografiske skiftene vi ser, teknologi som disrupterer, klima som disrupterer, vi har veldig mange enkettengelser som er påvirket av det her, og som forsterker, vi sliter med tillit i samfunnet, så det er så mange ting som treffer og skaper uro
1: og usikkerhet. Du har jo tidligere provd fotballproff. Hvor ville du stilt deg på banen nå da, sånn som det er? Midtbanen? Eller, eller skal du prøve å sveipe både ned i forsvar og, og opp i enkep i de tid vi er i nå?
0: Jeg var ikke nok ganske allsidig, men jeg, jeg tror jeg, som leder nå så, så tror jeg det krever form for offensivitet. Du må være på framfoten fremfoten, det ting skjer så fort. Så du må tørre å ta beslutninger. Jeg tror vel det. Det var noen kloke hoder som har sagt en gang at det er bedre å ta en dårlig beslutning eller gjøre om enn å ikke ta noen beslutninger. Så jag tror vi er lite der i dag.
1: Ja, faktisk. At det å sitte stille er det verste av alt, å sitte i båten.
0: Ja, det å sette på gjerdet nå fordi rammebetingelsene endrer seg, forutsetningene for å lykkes endrer seg, interessentene dine endrer seg du är nödt att tänka helt och en mycket mer helhetligt du är nödt att tänka mycket mer ekosystem än att du er en del av en kan du se si, linjär värdekedja
1: Här ska vi också tillbaka till något intressant runt bland annat hur många toppledare som tror deres egen bedrift är i live om 10 år men lås hugge lite lös på PVC:s toppledarundersökelse eh her er det litt mindre av rekordpessimismen vi så i fjor, men du, verden, vi er ikke akkurat opp av heller her. La oss alle først bare få redde på hvem, hva, hvor, altså hvor mange har svart både i verden og i Norge.
0: Ja, det er en stor undersøkelse. Det over 4700 respondenter i 105 land. Vi har cirka 80 respondenter i Norge, hvis du ser på fordelingen, så er det cirka to, to tredeler fra børs privateida, resten er offentlig sektor, og vi ser i den globale undersøkelsen cirka syv av de har en omsetning på over en milliard, så, men den er en god representasjon både internasjonalt og i Norge.
1: Og så viste altså rapporten en voldsom pessimisme rundt økonomiske utsikter i fjor. Hvordan vurderes utsiktene nå, globalt først, altså i hele verden?
0: Ja, altså det, det er jo definitivt slik at bekymringen er mindre og en er mindre pessimistisk. Vi ser jo det at fra at over prosent av respondentene i fjor så får seg nedgang i den økonomiske veksten. Så tallet nå på ett helt annet nivå, og cirka på en av to. Och det är klart att det att du den samme bevegelsen ser vi også i Norge. Så, så det det är en positiv utveckling, men jag vill ju säga si på att ett historisk perspektiv så är ju fortsatt på måte, pessimistisk. Så vi jeg tror det här bare
1: reflekterar den uro och den osäkerheten vi står i. Ja, så vi kan inte säga si att det är något optimism, vi kan se si det är lite mindre pessimisme. Det kan vi se. Si. Ja. Og så ser jeg da at mens altså 45 av globale toppledere nå venter at verdensøkonomien vil forverre seg i 2024, så er det litt verre stilt i Norge. Jeg tror flertallet, 54 prosent, på en nedgang globalt. Det er ganske påfårende
0: ja, det er ganske påfallende, og det er litt til samme trenden så vi i fjor. Norske ledere var generelt mer pessimistiske og generelt mer bekymret enn våre kollegaer internasjonalt. Og, en kan jo lure på hvorfor det er slik, men jeg tror nok det at vi har fått kjenne det her mye mer på kropp over de siste par årene er en av forklaringene. Men i mange andre land som står i mye større utfordringer enn Norges story, har nok kjent på det her over lengre tid. Så, så, så det er nok litt av forklaringen. Men generelt så er jo norske ledere, til tross for det da, så er det ganske optimistiske på egne vegne.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
1: Men, men den optimismen på beina oss alle, det kan altså kanske komme litt ut av at det gikk lenge godt i Norge, at vi har vært lite avsondret fra mange av urolighetene der ute.
0: Ja, altså vi er jo ikke vant til harde landinger i Norge. Vi har stort sett vært vant til mye landinger. Vi har jo en fantastisk det kasse som nasjon, eh, som gjør at vi, vi kan eh, eh, sette i gang tiltak for å på måte, bremse både nedgang og dempe eh, fall i økonomien på en måte som de fleste vill vil misunne
1: oss. Ja, og da du for eksempel på 16 000 miljarder i baklomen til finansministeren i form av oldefondet?
0: Det er definitivt et kraftig verktøy. Ja.
1: Men eh, vad kan eh, det da nå være at topplederne først og fremst eh, frykter? Det har vel tall også derfor hvordan de norske eh, vurderer eh, ulike fryktfaktorer, om du vil.
0: Ja, i det, i det korte bildet så <høk> ligner det jo lite på, eh, på svarene fra i fjor, altså hvor vi har makroøkonomisk usikkerhet, og inflasjonen ligger jo fortsatt eh, veldig høyt. Eh, videre så, eh, ligger det ligger fortsatt geopolitisk usikkerhet høyt, men det er jo kanskje den faktoren som har endret seg mest fra i fjor. Eh, så, men til tross for eh, at det er stort sett i samme per som går igen så är på något bekymringen för var en av dem är ju blivit lavere. Eh, laver. eh och speciellt hvis vi ser på eh, inflationsbökelse eh, som kanske var lite eh, det kom lite brott på tror jag för et års tid tillbaka med många räntehöjningar och så vidare. Nu har vi nog vant oss till det. Vi har sett en utflating och jag tror än är lite sån betingad optimist på att det i vart fall ska skena och positivt genom 2024.
1: Og nå er det vel omtrent en av tre som frykter inflasjonen mest av alt, altså en god del ned fra i fjor i hvert fall.
0: Ja, betydelig ned fra i fjor. Og som jeg nevnte, det som går mest ned er jo den geopolitiske usikkerheten. Og det tror jeg også handler noe om at ting kommer veldig nært vi har nok ikke vært så vant til ha den type konflikt og utfordringer som krigen i Ukraina har, så tatt på oss på veldig, veldig lenge. Og jeg tror nok det var med å farge tallene i fjor. Mm. I tillegg så nå har jo krigen satt seg mer. Vi har ikke nok fått en ny krig nede i Midtøsten, så, så det skjer mye rundt oss, men samtidig så virker det som norsk næringsliv har en mindre bekymret for det nu enn det jeg har vært tidligere
1: jeg mistenker at det tallet kan være annerledes neste år, altså helt avhengig av vad som skjer i verden, men USA sliter nå med å stable på bena ny støtte til Ukraina. Vi har altså tragediene i Midtøsten. Vi har et presidentvalg i USA. Det er mye som kan skje her.
0: Det er veldig mye som kan skje, og det er problemet har vi ju sett präga undersökelsen de sista åren. En ting är de långa globala megatrenderna som klima, som demografisk utveckling och så vidare, men så har vi så här enkelhändelserna som har tröffat oss väldigt hårt. Alltså vi har haft krig, vi har haft pandemi och så har vi den mängden på samarbeid på tvers av lange landegrenser, og demokratia, som vi har tradisjon for å se opp til, som, som sliter med å finne seg selv, for å kalle det det.
1: Mm. Og så er det tre av ti norske toppledere som tror på bedring i norsk økonomi i år. Det er en tredjedel av antallet i 2022,
0: hos jeg. Mm. Ja, det, 2022 var nog pregget av optimisme eh, etter pandemien på vei ut. Eh,
1: og dette var jo rett før fullskala-invasjonen også, Det var det,
0: så, mm. så, så det påvirket det, og vi såg det jo bare på arbeidsmarkedet, og vi som er en kompetansebedrift og rekrutterer mange hundre hvert eneste år, så så vi da at da måtte vi virkelig på måte, putte mye krutt in i rekruttering. Det har endret seg ganske dramatisk i løpet av et års tid, det markedet ser helt annerledes ut nå.
1: Ja, er det vesentlig annerledes? Ja,
0: i den forstand at at de, sto, altså de som tar unna store volym fra universitet og høyskoler, for eksempel. De tar ikke unna like stort volym lenger. Eh, veldig mange bedrifter har bygget kapasitet for de endringene som kommer, og så på har vi beveget oss in i større usikkerhet eh, og i eh, en økonomisk situasjon som gjør at den avventer beslutningar. og det er klart at da sitter nok en del med mer enn nok kapasitet, eh, sånn som vi ser nå, og... Så det gjør jo at de som var studenter i 2022, de traff peak. De som er studenter nå, de vil nok måtte jobbe litt mer for å få seg gode jobber.
1: Fasinerende når vi ser på ledighetstallene, at der er det bare en forsiktig økning. Det er jo ventet at ledigheten skal opp i år, og at vi vil se det tydeligere. Men det ser ut som mange bedrifter i alle fall holder på sine ansatte i ganske stor grad fortsatt.
0: Ja, og avgangen er jo på en måte veldig lav. Folk søker jo gjerne det sikre, noe ting er usikkert rundt i. De. Sånn så det som typisk skjer er at folk velger å bli litt lengre i den jobben de sitter i. Og det ser vi veldig tydelig tegn på, både hos oss og hos veldig mange av næringslivsaktørene. Men det er klart at i, i det markedet vi befinner oss nå, så er det jo nok noe etterslep spesielt knyttet byggeanlegg hvor, hvor det her vi slår inn i ledighetstallene kanskje litt på etterskudd så, så jeg er jo litt spent nå på vad som skjer utover i typ andre kvartalet i 2024 om vi vil se en økning i ledighetstallene da. Samtidig så igjen da, så som vi var inne på i sted vi har, vi har på en, en god verktekasse i Norge så det er fullt mulig å sette i initiativ som kan jo dempe det så det tipper jeg å bli, bli gjort.
1: Bare i av det du sier der, så vil jeg gjerne anbefale alle en ganske nylig episode av E24-podden med Neira Masic, sjeføkonom i prognosesentret, som snakker litt nettopp om bygg og anlegg, og det som kan være litt urovekkende tegn om, om vad vi vil se der litt fremover i tid nå. Samtidig, alt er ikke mørkt, og i alle fall ikke altså, på mm. egne vegne. Norske toppledere har lite tro på global økonomisk vekst, men større tro på suksess i egen drift. Mm.
0: Ja, det er jo interessant, og det, vi har jo sett det i, i tidligere undersøkelser også. Altså, du, eh, og jeg vil jo si at det i seg selv er jo på en måte veldig positivt, eh, at en har tro på eh, sin egen virksomhet. Samtidig så står en jo på en måte opp i veldig mange utfordringer og ett omstillingsbehov som er ganske formidabelt. Det reflekterer jo undersøkelsen. Men definitivt så opplever jeg at de aller fleste i det korte bildet er ganske optimistisk. på egne vegne. Og i det litt lengre bildet, også på mer en treårshorisont, så er jo enda flere optimistiske.
1: Og jeg ser 4 av ti norske, mm oppledere tror egne driftsinntekter vil øke de neste 12 månedene. Nei, dette, det er ikke en samlet undersøkt så hele bedriftene Norge, men det indikerer noe. Mhm. Absolutt.
0: Eh, så, så, så det er jo, det er jo litt som sånn binært vi i det norske markedet nå, vi vi har jo mange av de store norske tunge lokomotivene går jo generelt ganske bra. Vi har mye eksportrettet virksomhet som, som går veldig bra. Og så har vi noen sektorer, vi nevnte bygg og anlegg, faghandel og en annen, som sliter. Men i stort så går det egentlig ganske ok med norsk næringsliv.
1: Mm. Kronen har den till og med bidratt på
0: mange av disse du nevner her? Ja, for eksportbedriftene ser du ikke tvil om at det har vært positivt og ditt og negativt for de som importerer. Mm.
1: Og så ser vi noe jeg synes er veldig interessant. Altså, dere spør om eh, norske toppledere tror bedriften vil være levedyktig om ti år, om de fortsetter som før. Eh, og her ser vi at 66 prosent av de norske tror det. Det ser jeg også er litt bedre enn det det er ute i verden, ute både globalt og i Vesteuropa og ja, Sverige også for eksempel. Eh, bare litt under dansk, nei.
0: Mm. Nei, det her är ju er ju är är de fleste ser at de står och åtfår ett stort en stor omställning. Det är en del uppenbara hinder. De är nötta och absorbera teknologi på en helt annan måtta. Ehm samtidigt så jag vill nästan snu på det. Samtidigt så säger nästan 7 av 10 at de ikke trenger å endre seg, men kan fortsette som i dag. Det, det er litt overraskende, vil jeg si, gitt det omstillingsbehovet som de, veldig mange av de samme rapporterer at de har. Så, så er det er i hvert fall grunn til å stille spørsmålstegn ved det. Men det er klart, vi ser ån også en andre interessante sammenhenger, og det er jo at de som i utgangspunktet, är mest aktiv i att omstille sig är och de som är mest kritiskt till om de vill överleva de nästa tio åren.
1: Det kanske är de som är mest realistiske.
0: Ja, det var i vart fall grund att ställa frågestenen med det. så så vi blev lite överraskade over att det var så pass många som tänkte att de kan fortsätta å driva som för. Samtidigt så kan ju oddet handla lite om att vi sitter i Norge med det sikkerhetsnettet vi tross alt har.
1: At vi forventer at vår bedrift eller vår bransje nærmest vil bli reddet hvis det skulle gå ordentlig ut for bakke? Ja,
0: eller i hvert fall at det vil være mekanismer som gjør at vi får den støtten vi trenger til å, til å både omstille oss og, og berge oss hvis det skulle være nødvendig. Men, men det er klart at samtidig så har vi jo en Eh, en omstillingsevne eh, i det norske markedet som er veldig god. Så, eh, er, jeg vet ikke om skippertaket er, er en norsk oppfinnelse, men vi er i hvert fall ganske gode på det.
1: Ja. <laughs> men, men det er jo litt som du sier, altså det er jo fascinerende for eksempel hvis du ser på de eh, selskapene, også de norske som er børsnoterte, med mindre det er noe sånn fantastisk de skeväxtutsikter där så är det ju ingen invester som finner på att prisa in 100 års överskudd eh, på nivå med det man har tin varje tid mm. eh, i, i aktien. Mm. Så det, så det det är inte så sånn att investerarna går runt och förväntar att alla ska uppleva detta här.
0: Nej på ingen måtta. De flesta de vill på något sätt se det her mer som en portfölj. Mm. Så jag är ganska på något sätt säker på att norsken egentligen kommer att se ganska annorlunda ut om 10 år og jeg tror også på en måte hva som skal te for å lykkes vil endre seg ganske dramatisk over de neste ti årene. Og det viser jo for så vidt også undersøkelsen at selskapene har tatt det innover seg, I hvor, på måte, i hvor stor grad teknologi vil påvirke, i hvor stor grad endring i regulering vil påvirke. Det er også, på en måte stilt noen spørsmål i forhold til hvordan ting har påvirket de foregående år kontra de kommende år, og vi ser jo det at det som har slått in de siste årene, de vil forsterke seg de neste årene, og då kommer jo teknologi ut øverst.
1: Og kunstig intelligens, la oss nevne det. Hvis man ikke henger med der i de fleste næringer, så vel, så lukter det mer exit og game over etterhvert.
0: Ja, jeg tror det er utrolig viktig i dag å være nysgjerrig på hvordan teknologi vil påvirke virksomheten, hvordan det vil påvirke verdikjeden, og hvordan det vil påvirke arbeidshverdagen til hver enkelt. Samtidig så er det også interessant å se at ledere og norske bedrifter synes å ligge veldig langt fremme i å ta i bruk ny teknologi.
1: Ja, og det er jo virkelig sånn anekdotisk også det inntrykk man har. Mm. Går du på restauranter i Tyskland så bør du fortsatt ha med deg litt cash i baklommen for du vet aldrig om de vil akseptere et debitkort eller et kreditkort.
0: Nei, det er helt riktig å vi ser jo det at halvparten av norske bedrifter, som har svart på undersøkelsen, vis, har på en måte tatt i bruk generativ AI for eksempel, allerede. Det påvirker allerede produktene og måten de jobber på. Og det er ganske interessant, fordi det her er jo relativt ferskt, og en ligger betydelig foran tilsvarende Peers International.
1: Og apropos det internasjonale bildet, jeg ser at topplederne også er blitt forespurt hvilke tre land som har størst innvirkning på virksomhetens vekstmuligheter. Og her er det i hvert fall to veldig viktige handelspartnere, og så er det USA.
0: Ja, eh, Sverige og Tyskland er jo superviktige, eh, og eh, av, av mange årsaker, og jeg redder på en måte, historisk vært mye, mye samarbeid. Og i et lite land med en åpen økonomi som Norge er, så er vi jo ekstremt avhengig av å samarbeide. Mm. Og jeg tror på en måte nøkkelen til mye av det vi ser nå, altså hvis vi snakker om Eh, hvordan skal på måte, bedrifter lykkes fremover, eh, så, så handler det i veldig stor grad om samarbeid. Og det handler om å i mye større grad tenke økosystemer. Eh, og det samme gjelder også for Norge. Det er på en måte fordi eh, den globale verdensordenen har endret seg eh, enn vil på en måte jobbe mye mer med sine etablerte partnere som man er trygge på, som man har tillit til og som kommer til å være helt avgjørende for om man på en måte lykkes. om det er på et nasjonalt nivå eller om det er på et beriftsnivå, så er det akkurat det samme som gjelder. Så denne så det å i mye større grad begynne å tenke økosystem, det tror jeg er som er egentlig en oppfordring til alle norske ledere, eh, om det er politiske ledere eller om det er ledere i privat eh, sektor. Så, så, så det å tenke økosystemet, fordi vi er nødt til å løse problemstillingen. i den kompleksiteten vi står i i dag, eh, så er vi helt avhengige av å tenke mer helhetlig. Og da er økosystemet en, en nøkkel. Eh, og det er klart at så, samhandling mellom lønn land er på en måte, det er et økosystem som er på en måte, så vi er dønnavhengig av å fungere, og det samme gjelder på bedriftsnivå og vi ser at undersøkelsen på en måte viser også at selskapene som på opererer i økosystemet er veldig bevisst på det de er også mer innovative mm. og och det handlar om att få impulser, få ny insikt eh eh och det att vara i eh ett lag då som är på något en själv. Och jag tror det är nog det viktigaste, kanske läringen vi har tatt med oss både fra vår egen erfaring genom på något allt vi gör av revisions rådgivnings rådgivningsverksamhet i PwC, men och som vi ser fra undersökelsen här att skal vi løse de store problemene, som må vi tenke økosystemet på mange nivåer.
1: Og vi har vært litt innom det digitale skiftet i praten her. Vi har jo da også det grønne skiftet, og mange av disse større norske selskapene også har jo da nedfelt forpliktelser i forhold til Parisavtalen, å kutte utslipp. Hva svarer de på dette punktet?
0: Nei, det som er interessant for undersøkelsen er jo at relativt mange, det gjelder jo globalt, har satt i gang aktivitet. De fleste kommer kommet på selve dekarboniseringen, og så er det kommer ganske langt på tilpassning. Og det samme gjelder Norge, men det som skiller Norge er jo at andelen av virksomhetene som faktisk har satt den konkreta aktiviteten är betydligt högre än vad vi ser internationellt. Och jag ser ju och jag känner av og jeg de här toppledarna och jag vet att de är på något långt framme och erfarenhetsmässigt så så är vi på något kommer gott igång i Norge. Men av och te så tror jag vi har för få referenspunkter til å på en måte vurdere om vi er, hvor langt vi reelt setter å komme. Og erfaringene våre, så vi har jo blant annet den klimaindeksen, som viser at 1 eller 10 av de 100 største selskapene i, i Norge eh, er i stand, eller på en måte i tråd med Parisavtalen. Eh, utifra undersøkelsene her, så burde det kanskje vært flere. Så jeg tror nok det at en del selskaper un, eh, overvurderer Eh, hvor langt de reelt setter å komme. Eh, Og så er det vanskelig å skjære alle over en kamp, selv om det er veldig gode eksempler på det motsatte, så, så ser vi nok det at eh, vi har et stykke, et stykke å gå som norsk næringsliv.
1: Også fordi at både digitale og, og, og grønne prosesser tar veldig mange år før de virkelig får effekt vel.
0: Ja, ekstremt lange, lange prosesser. Og du ser jo de store aktørene sånn som statkraft, de, de har jo en planleggingshorisont som fort går over 10 år. Og, og, det, og det er klart at, og, og derfor så er vi helt avhengige av å tenke annerledes og mer langsiktig og mer heilighetlig enn vi kanskje har vært vant til.
1: Vi gjerne bare også avslutningsvis komme innom cybersikkerhet, for det er et, et tema som kanskje ikke alltid kommer seg høyt på agendaen, men som er noe de aller, aller fleste foretak bør bekymre seg for. Mm. Det er en voldsom utvikling, og det er jo ett et kappløp mellom, mellom motsvar og, og svindel, for eksempel. Da. Hvordan er funnet her?
0: Naja, som generelt så er en relativt eh bekymrade för typiska cyberhändelser. 8 av 10 är på något sätt bekymrade det och det största bekymring i Norge är det nationellt. Eh vidare så så är då 2 av 3 bekymrade for eh missinformation eh som och på något sätt en eh bieffekt av av teknologin. Så, så sånn generelt så er det ganske stor bekymring rundt flere av de tingene som vil, vil virke negativt. Da. Du har jo også på mer det som vil påvirke renomméet ditt, og så er det jo det som kanskje vi ikke snakker så veldig mye om, men som handler om eh, bias i teknologiske løsninger. At de gjør valg for oss eh, som vi kanske ikke helt har kontroll på. Ja
1: med kunstig intelligens også som rulles ut i et slikt tempo, så, så er det vel også her forferdelig viktig å henge med i svingene for en toppleder. Ja,
0: og det... Jeg tror det å på en måte se sammenhengen mellom teknologi og mennesker er nøkkelen for en toppleder. Så, det, så det, det betyr at du må være nysgjerrig på begge deler. Du må bruke tid på å forstå det grunnleggende. Du må forstå sammenhengen, fordi du sitter der til siden og ska og skal ta superviktige beslutninger. Og den nysgjerrigheten opplever jeg at mange toppledere har, men jeg tror nok de aller fleste av oss har behov for å sette oss enda bedre inn i det for å skjønne alle implikasjonene. Fordi det har store implikasjoner, og det har store eh, muligheter i så eh, Sånn at håndtert på en god og etisk måte, så vil det her endre måten vi jobber på fremover. Eh, og da er det helt kritisk for et selskapskonkurranseevne, for et
1: selskapsoverlevningsevne og så videre. Så skal bli spennende å se hvor vi er om et år. Leif Arne Jensen, tusen takk for at du kom til E24-pånden. Tusen takk. Neste gang vi kommer ut med episode blir det fra Equinors kvartalsrapport og kapitalmarkedsoppdatering i London senere denne uken. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heiland. På snarlig gjennom.